0: Hoy hemos despertado a un gigante que muchos pensaban que estaba dormido. Hace muchos años cuando los japoneses lanzaron su ataque a la bahía americana Pearl Harbor, el comandante japonés dijo lo siguiente, mi único temor es que despertamos al gigante que dormía Pues hoy con esta celebración Y con el inicio una vez más de la iglesia presencial Hemos levantado o despertado a un gigante Que muchos creían que estaba dormido Y digo que muchos creían que estaba dormido Porque no estábamos dormidos La iglesia seguía con lo que llamamos la, uh, Su presencia en casa seguíamos con Su presencia seguíamos con los grupos De conexión y hace eh, O al inicio de este año Volvimos a tener Nuestros encuentros y han sido Impresionantes Los resultados de esos Encuentros, seguimos con La escuela de líderes Con Berea, la iglesia no estaba dormida Y no sé con respecto a ustedes Pero en mi caso personal No falté a ni una sola reunión Ni a ninguna oración Y además llené tres diarios Con las notas de las prédicas Entonces, más bien lo que está sucediendo hoy Es que volvimos a encender la luz En un lugar visible, para que todo el mundo nos vea ¿Y qué es lo que va a ver al mundo? Una iglesia que durante el desierto Cargó su batería y afiló su espada Ahora muchos preguntan ¿Por qué tardamos tanto en volver? Es la, la gran pregunta Y la razón en primer lugar es porque Yo no me dejo presionar por nadie entre más friegan, más terco Ahora, yo recuerdo que un pastor se me acercó Y me dijo, ay abrimos la iglesia Pero fue el peor error que cometimos Y dice, lo abrimos porque me presionaron Pero esos que me presionaron No han venido ni una sola vez a la iglesia Y así es Y no solo eso Ahora tenemos un programa mediocre online y tenemos un programa mediocre en la iglesia. Por eso yo no me dejo presionar por nadie. Trato de ser guiado por el Espíritu Santo. Pero también tardamos mucho, porque yo creo, o tanto, porque yo creo que en este tiempo de espera Dios quería enseñarnos a experimentar o sentir su presencia sin depender de otros en Mateo 18:20 Jesús dijo que donde dos o tres se reúnen en su nombre Él estaría en medio de ellos fíjense que ahí no dice que cuando la iglesia se reúne no, dice que donde hay dos o tres Reunidos en su nombre y de eso se trata su presencia en casa El Salmo 22 versículo 3 no dice que Dios se entrona solo en la iglesia, no Ahí dice que Él se entrona o que Él se manifiesta en medio de nuestras alabanzas en Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios Porque todo el que se acerca a Él debe creer que Él es galardonador de los que le buscan Ahí el secreto no es la iglesia sino el creyente que lo busca Es que muchos tienen la idea equivocada de que son los de alabanza o, o es el pastor el que lo, el, los encargados de traer la presencia del Señor a un lugar Pero no es así Cada persona debe aprender a portar sobre sus hombros la presencia del Señor Por eso si no has logrado experimentar la presencia de Dios en tu casa Todavía no debes regresar Entonces me preguntan, ¿qué, ¿qué hago para experimentar, sentir la presencia de Dios O subir al lugar en donde Él está? Pues lo primero es creer lo que la Biblia dice Que Él ya está con nosotros Dios está aquí pero lo segundo, allí en nuestras casas Es usar todas las expresiones de alabanza Yo les aseguro que muchos en sus casas ni aplaudían Ni se les oía la alabanza En mi casa era tan fastidioso Que cada uno le tocó irse a una, un cuarto aparte Porque no me dejaban concentrar Saltábamos, gritábamos el sonido no, lo oían los vecinos Todos sabían que estábamos en culto ¿Por qué? Porque de eso se trata Aplaudir, saltar, adorar Pero la alabanza tiene que ser audible Y mientras cantamos debemos pensar en las letras De lo que estamos cantando Pero otra cosa les animo a que hagan es que compren un televisor grandote Yo lo compré el día sin IVA Ahí yo estuve con todos esos de la pandemia ay, oiga, ay, Y me compré mi televisor Y no solo eso, hay que comprar ese soundboard Para que se sienta Pero potente Uno de marca barata, pero buenísimo Porque esos finos no suenan bien Son los baratos los que suenan bien Ahora, otra razón por la cual nos demoramos en volver a, a reunirnos como iglesia es o fue porque muchos de otras iglesias durante ese tiempo se conectaron a nuestras reuniones. Muchos pastores me decían: Ay, este, eh, mi gente se está conectando a su iglesia porque no puedo darles el programa tan bueno como el que ustedes están dando, entonces por eso tuvimos que darle tiempo a esas iglesias para que su gente regresara ¿por qué? porque los pastores de esas iglesias dieron sus vidas por sus ovejas los amaron, los cuidaron, los pastorearon, lloraron con ellos cuando necesitaban a alguien a su lado Y no es justo que por no poder proveerles algo se les hayan ido Por eso tomamos un poco de tiempo para que volvieran a sus iglesias Porque sus pastores y sus iglesias Los necesitan Pero también este ha sido Un tiempo En donde Dios Ha probado la lealtad En las personas Porque muchos aquí en la iglesia O muchos que estaban conectados Ya tenían su corazón Dividido No estaban muy comprometidos Con la iglesia entonces, el tiempo que nos tomamos en volver a, iniciar, a tener nuestras reuniones Fue el tiempo suficiente para que ellos hicieran un tour por diferentes iglesias <risa> Y decidieran si el lugar de su presencia iba a ser o no El lugar en donde se iban a plantar, ¿por qué? Porque uno no puede levantar una iglesia con traicioneros con personas desleales florecerán los que están plantados en la casa del Señor. Dice, segunda Crónicas 16, 9: El Señor recorre con su mirada toda la tierra. Como nos decía Natalia: el Dios que me ve, recorre toda la tierra. ¿Para qué? Dice: está listo para ayudar. A quienes le son fieles, lealtad, es algo supremamente importante en una iglesia. Quiero hacerles la siguiente pregunta: ¿quién es su autoridad espiritual? Y esto lo digo porque yo sé que la decisión que tomamos de ubicar en otros auditorios A los que no están vacunados ha sido controversial Pero yo soy el líder espiritual de esta iglesia Y soy yo el que tiene que rendirle cuentas a Dios Por más de 40 mil personas que asisten a esta iglesia Y no solo esto por más de 120 mil que en los fines de semana se conectan a nuestra iglesia. Para los que no tienen mi responsabilidad es muy fácil juzgarme. Pero sabían que si por una decisión mía una sola persona se muere, según Mateo 27, 25, la sangre de esa persona caería sobre mí y sobre mis hijos No, no es un juego Con respecto a la vacuna No se puede tener un punto en, en, en medio No, o estamos a favor o estamos en contra No puede ser, no, es que lo, que, lo que ellos quieran Debe ser un, un punto claro Hace unos días, siete personas De una iglesia En Florida murieron Entrevistaron al pastor Y él dijo Yo los animé Animo a la iglesia Para que se vacunen, pero Hay un grupo de personas Que le creyeron más a los rumores Y a las falsas noticias Que a mí como su pastor Por eso pregunto ¿Quién es su autoridad espiritual? Porque si soy yo Mi consejo es Vacúnense Pero si es otra persona Y ustedes se mueren Esa persona Tendrá que rendirle cuentas a Dios Por su sangre Miles de pastores han muerto Por no vacunarse Y otros Han perdido Credibilidad en sus iglesias Porque gente de sus iglesias Se murieron Por lo que Ellos les han dicho Ahora Si no te vas a vacunar Está bien Pero no lo anuncias eso es un asunto entre tú y Dios Pero tampoco le exijas a tu esposo, a tu esposa ni a tus hijos Lo mismo que tú vas a hacer Porque si alguien se muere Como dice la Biblia, esa sangre caerá sobre ustedes Ahora, yo no tuve ningún inconveniente con vacunarme no, Cuando llegó el turno, allí estaba haciendo fila en el potrero, es el coliseo allá. Y me tocó el día más lleno, yo no sé por qué Ahora, ¿por qué no tuve inconveniente? Porque para entrar a Australia A nosotros los latinoamericanos Nos exigen la vacuna contra la fiebre amarilla Si aquí no hay fiebre amarilla, australianos ridículos Pero eso no se argumenta cuando. Mi papá y mi hermana fueron a Australia en el año 81 Por no estar vacunados, los llevaron como prisioneros Durante 15 días a un lugar aislado. Ahora, un lugar lindo, pero perdieron 15 días de sus vacaciones Por eso para ir a Australia nos tocó vacunarnos y hoy y muy pronto va a ser casi imposible ir a muchas naciones si no estamos vacunados Yo conozco una persona que le ha tocado una vida muy dura Tiene eh, totalmente paralizado, muy poca movilidad en, en su espalda y este brazo no, no, la mano le sirve, pero no el brazo. Por eso para saludar, él tiene que ayudarse con la otra mano, para comer, para escribir. Se tiene que ayudar, ¿por qué? Porque su mamá no lo vacunó contra el polio. En los tiempos bíblicos, vemos que los leprosos vivían aislados de la gente y tenían que gritar inmundo, inmundo para que nadie se les acercara pero hoy, gracias a la ciencia médica se puede convivir con los leprosos yo pregunto, si una serpiente venenosa los muerde Y alguien les ofrece el antídoto Para que no mueran ¿Se lo aplicarían? ¿O diría es que eso no está aprobado? ¿Uno en ese momento se lo aplica? Pues creo que sepan que el mundo Ha sido mordido Por la serpiente venenosa del COVID-19 Y muchos se están muriendo pero se ha creado el antídoto. Sí, no es perfecto, pero es un antídoto. En Segunda Reyes capítulo 20. El Señor le dijo al rey Ezequías que lo iba a sanar de una enfermedad mortal. Dice en el versículo 7, "Entonces Isaías dijo, preparen un ungüento de higos." Así que los sirvientes de Ezequías Untaron el ungüento sobre la llaga Y Ezequías se recuperó Se sanó Ahora, él hubiera podido decir ¡Ay, yo no creo en esos ungüentos! Pero él lo vio como el medio Que Dios iba a usar para sanarlo Y la vacuna contra el COVID Es el medio que en este momento Dios está usando para protegernos. Cuando el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto, Dios le dijo a su pueblo que mataran a un cordero y celebraran la Pascua. En Éxodo 12:22. Él les dijo Unten de sangre el dintel Y los dos postes de la puerta Y no salga ninguno de ustedes De su casa hasta la mañana siguiente Cuando el Señor pase por el país Para herir de muerte a los egipcios Verá la sangre en el dintel Y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa Y observen No permitirá el Señor Que el ángel exterminador Es decir, el ángel de la muerte No es Dios el que mata Pero es Dios el que protege El ángel exterminador en este momento se llama el COVID Y había instrucciones claras Para que el ángel de la muerte no los mataran pero ¿Cuáles fueron esas instrucciones? La primera Tenían que quedarse en sus casas Impresionante Eso fue lo primero que nos mandaron a hacer Y de todo el mundo El que más sufrió fui yo Quedarme en la casa ¿Cuarentena? No Pero el Señor dijo que se quedaran en la casa Lo pueden leer ahí en Éxodo capítulo 12 Los que no estuvieron de acuerdo en tiempo de, del Éxodo Con quedarse en sus casas se murieron Los que no quisieron comer el cordero de la Pascua Porque eran vegetarianos Se murieron y los que no creyeron en el cuento de Dios de juntar las puertas O sea, su, o sea piensen si nos salen a nosotros con esa Muchos no lo harían, no, ya no estoy de acuerdo Se murieron, que no nos pase a nosotros lo mismo Detrás del desarrollo de la vacuna en contra del COVID está la mano de Dios porque sin su intervención ni los doctores ni los científicos lo hubieran podido hacer Porque dice Santiago 1.17 Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios La vacuna no solo nos protege a los que estamos vacunados Sino a las otras personas Eso es lo que hace la vacuna según los estudios Los vacunados con Pfizer o con Moderna Su protección o, protegen, Su protección es 95% mayor Que los que no están vacunados De portar el virus O sea, si por alguna razón estoy en contacto con el virus 95% Menos de probabilidad tengo yo de Infectarme y de infectar a otros Hoy es posible Tener multitudes En los grandes eventos deportivos Gracias a la vacuna Y va a ser posible que Podamos llenar este lugar Ya sin tener espacios Si simplemente Ponemos a un lado Muchos de los cuentos que hay Y oigamos la voz del Espíritu Santo Ahora, yo soy de los que creen Que si vamos a hacer algo Lo vamos a hacer bien O mejor no lo hagamos Mire lo que dice 2 Corintios 8, 9 Aquí Pablo le dice a la iglesia en Corinto Pero ustedes Así como sobresalen en todo Sobresalen en su fe, en sus palabras en su conocimiento en su dedicación y en su amor hacia nosotros procuren también sobresalir en esa gracia de dar de ayudar a otros por eso yo he creído que como cristianos debemos ser los mejores tratar de sobresalir tratar de ser excelentes por eso con respecto a abrir una vez más la iglesia si no lo vamos a hacer bien, no lo bajamos hace años, cuando no teníamos reunión hacia los miércoles comenzaron a presionarme, ay, ¿por qué no tenemos reunión? y yo no quería por las malas experiencias pero finalmente accedí en septiembre de 1996 y en la primera reunión les dije lo que hoy les voy a decir, y fue lo siguiente. Si no llenamos o si no mantenemos este lugar lleno, cancelamos la reunión. Y hasta el día de hoy, o hasta antes de la pandemia, no, nuestra iglesia jamás ha tenido una reunión de los miércoles. Sin estar lleno el auditorio Es un fenómeno mundial Los predicadores cuando los invito al miércoles Dicen, no miércoles, no, ya no creo en predicar miércoles Y cuando entran Dicen, ¿qué es esto, miércoles? Y es que la gente no trabaja, no vive Claro Pero eso mismo quiero decir Con respecto A, a estas reuniones Si no llenamos los auditorios Con el aforo permitido no lo vamos a hacer Y esa es una de las razones por las cuales Vamos a iniciar Los fines de semana Con cinco reuniones Si esos cinco se llenan Abrimos el sexto Si esos seis se llenan Abrimos el séptimo Y cuando esos se llenen Vamos a comenzar a abrir Los otros auditorios Que Dios nos ha dado Vamos a abrir el, el de Suba, que ya casi lo terminamos El del Nogal El de La Sabana, yo sé que no se llama La Sabana, se llama Campestre Vamos a abrir el, el, los de Medellín, chiquinquiraja Pero, ojo, ¿qué tenemos que hacer? Mantenerlo lleno siempre Nosotros creemos o no creemos, la realidad es esto. Va a tomar muchos años antes de que el mundo vuelva a la normalidad. Por eso nos toca aprender a vivir con COVID. Así como en los tiempos bíblicos la gente tuvo que aprender a vivir con enfermedades contagiosas como la lepra. O así como en ciertos lugares del mundo la gente tiene que aprender a vivir con tornados es una realidad de todos los años o en otros lugares les toca aprender a vivir con los inviernos desesperantes que tienen o así como a nosotros nos toca aprender a vivir con atracos, con violencia, con secuestros cuando yo viajo y me pregunto yo digo no, a mí nunca me ha pasado nada ¿por qué? porque aprendí a vivir no me expongo no hay que aprender a vivir con COVID ¿Y eso qué significa? Lo primero es estar agradecidos Es el gran secreto en la Biblia Estad siempre alegres Dice 2 Tessalonicenses 5, 16 Den gracias en todo Pero lo siguiente es Volver a la iglesia Y para los que Están conectados Entre más rápido vuelvan Mejor ¿Por qué? Porque en Mateo 6.33 Jesús garantiza que si le damos prioridad a su reino todo nos saldrá bien. Pero también ojo con esto Volver a hacer lo que no hacíamos antes Los que dejaron de trabajar Vuelvan a trabajar Los que dejaron de estudiar Estudien Los que dejaron el deporte Vuelvan a hacerlo Los que dejaron de viajar Vuelvan a viajar Los que ya no van a restaurantes Vuelvan a los restaurantes los que dejaron de visitar a sus amigos y familiares, vuelvan a hacerlo Los que dejaron su grupo de conexión, vuelvan a conectarse Disfrutaré la vida que me das, amo vivir, voy a vivir por ti Pablo dijo en Filipenses 4.12 Yo sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en abundancia Una paráfrasis de este versículo sería Sé vivir en un mundo sin COVID-19 Pero también sé vivir en un mundo con COVID-19 Pero otra cosa Que los cobardes vuelvan a casa Eso es lo que la Biblia dice Si realmente se... Va a levantar esta iglesia como esa luz que todo, que queremos que todo el mundo vea No podemos estar ahí echados, recostados Tenemos que levantarnos ¿Y a, y, a, ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos que vencer el peor espíritu que está manifestando en este momento Y es el temor al contagio, no más Hemos tomado las medidas para que no nos contagiemos pero ya comencemos a creer que estamos protegidos en jueces capítulo 7 vemos que la nación de Israel se alejó de Dios y por eso Él los entregó a los madianitas y después de la prueba levantó a Gedeón para que los liberara del poder de los madianitas pero cuando Gedeón estuvo en el manantial de Jarot Con 32 mil soldados Dios le dijo son muchos Y además estamos llenos de nenas De cobardes Por eso jueces 7.3 Dice a todo aquel que le falte Valentía o que tenga miedo Que abandone este monte Y se vaya a su casa Y eso mismo le dijo A los que todavía Tienen miedo de contagiarse que no van al supermercado, que siguen llamando al domicilio, se están vaciando económicamente por brutos, los que no van a restaurantes ni a la universidad, ni mandan a sus hijos al colegio, ni se suben a un avión o a Transmilenio o a los que salen a la calle con trajes espaciales los han visto. O los que tienen miedo de venir a la iglesia Les digo lo que dice Deuteronomio 28 Si alguno de ustedes Es miedoso o cobarde Que vuelva a su casa No sea que desanime También a sus hermanos Porque el temor es contagioso Peor que el delta Que vuelvan a casa Necesitamos personas que enfrenten al Delta en oración Que enfrenten al COVID en oración Te vas de mi vida En el nombre de Jesús Sí, Mantendremos la distancia social Y usaremos tapabocas Para que esas partículas Líquidas Que expulsamos al cantar O al orar Se queden en esto De eso se trata el tapabocas pero por favor no tengamos temor de alabar, de saltar de levantar nuestras manos ¿por qué? porque tenemos que creer, crear en este lugar un ambiente de fe para que los que están todavía conectados en sus casas vean lo que Dios está haciendo en este lugar y quieran estar con nosotros finalmente tenemos que romper el patrón de no hacer nada Porque esta vida nos ha llevado A tener una vida sin propósito A sentarnos horas y horas Viendo series llenas de groserías De inmoralidad sexual Perder tiempo en los videojuegos Y otras cosas más Pero llegó el momento de romper el patrón de no hacer nada, mire lo que dice Efesios 5.16, no vivan como necios sino como sabios aprovechando al máximo, cada momento oportuno porque los días son malos y Santiago 4.17 dice, comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace y en la parábola de los talentos, en Mateo 25.18 dice Dice que el que había recibido mil talentos fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor Pero su Señor le contestó, siervo malo y perezoso En otra traducción le dijo, inútil Quiero que sepan que el hombre es un animal de costumbres Si nos acostumbramos a dormir 12 horas al día, el cuerpo se va a acostumbrar si nos acostumbramos a comer cuatro calorías El cuerpo se va a acostumbrar Si nos acostumbramos a no hacer nada A la pereza, a la locha, a la mediocridad El cuerpo se va a acostumbrar Y podríamos seguir haciéndolo toda la vida Por eso llegó el momento de decir nomás. Cuando me di cuenta que estaba cayendo en ese pozo oscuro Y sentarme todas las noches a ver series Dije no más Mi vida no va a ser esta mediocridad Y le dije a mi esposa tenemos que buscar otras cosas que hacer Ir y visitar a nuestros amigos Salir a comer Salir a caminar Leer libros Hablar con gente O lo mejor de todo Venir, volver a la casa del Señor porque no hay nada más significativo que esto Pónganse de pie, levanten sus manos Y adoren al Señor una vez más Mi alma no puede dejar de